0: Jules Verne, Castelul din Carpați Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 4 În câteva minute, vestea adusă de Cioban făcuse ocolul satului. Jupânul colț, având în mână prețioasa lunetă, Tocmai intrase în casă urmat aproape de Nicu Deac și de Miorița. În clipa aceea, pe terasă se mai afla doar ciobanul fric, peste care dăduse rănăvală vreo 20-30 de bărbați, femei și copii, cărora li se alăturaseră și câțiva țigani, numai puțin tulburați decât restul locuitorilor din vărst. se pe fric, hărțuindu-l cu o sumedenie de întrebări, iar ciobanul le răspundea făcând pe grozavul, ca orice om care s-a nimerit să vadă ceva cu totul ieșit din comun. Da, repeta el, fumul șerpuia deasupra castelului, șerpuiește încă și va șerpui atât timp cât va rămâne piatră pe piatră. Dar cine să fie aprins focul? Întrebă o bătrână împreunându-și mâinile. Necuratul, răspunse fric, dând diavolului numele pe care îl are în acele locuri. Și iată un ghiduș care se pricepea mai bine să întețească flăcările decât să le stingă. Și, după această replică, Fiecare căuta să zărească șarpele de fum din vârful donjonului. În cele din urmă, majoritatea afirmară că îl distingeau perfect, deși de la distanța aceea era invizibil. Zarva iscată, de ciudatul fenomen, depăși orice imaginație. Este necesar să insistăm asupra acestui aspect. Cititorul să se străduiască să se pună într-o stare de spirit similară cu aceea a locuitorilor din Verst și atunci nu se va mai mira de evenimentele care vor fi relatate ulterior. Nu-i cer să creadă în supranatural, dar să nu uite că populația aceea ignorantă credea fără rezerve. Îndoielilor inspirate de castelul din Carpați, atunci când trecea drept pustiu, avea să li se adauge, de acum înainte, groaza de vreme ce părea locuit. Dar de ce fel de făpturi, Dumnezeule Mare? Exista la Verst un loc în care se strângea lumea, Călcat des de băutori, dar îndrăgit chiar și de cei cărora, fără să aibă darul băuturii, le plăcea să stea la un pahar de vorbă spre seară, după ce se scurgea ziua. Aceștia, din urmă, mult mai puțin numeroși, se înțelege de la sine. Așezământul acela, cu ușile larg deschise tuturor, era principalul sau, mai exact, unicul han din sat. Cine era proprietarul acelui han? Un evreu pe nume Ionas, un om de treabă, de vreo 60 de ani, cu un chip prietenos, dar foarte semit, cu ochii lui negri, nasul încovoiat, buzele țuguiate, părul lins și tradiționala țăcălie. Amabil și săritor, împrumuta bucuros mici sume de bani unuia și altuia, fără să se arate exigent în ceea ce privește garanțiile și nici prea cămătar în ceea ce privește foloasele, deși pretindea să fie plătit la datele declarate de împrumutat. Să dea Dumnezeu ca toți evrei stabiliți în Transilvania să fie la fel de înțelegători ca hangiul din Verești. Din nefericire, Ionas, cel cum se cade, era o excepție. Coreligionarii săi, prin cult, confrații cu săi, prin profesie, fiindcă toți sunt crâșmari, vânzând băuturi și articole de băcănie, practică meseria de împrumutator cu gaj cu asprime îngrijorătoare pentru viitorul țăranului român. Se va vedea pământul trecând, puțin câte puțin, din proprietatea băștinașilor în cea a străinilor. Cum avansurile nu le sunt rambursate, evreii vor deveni stăpânii frumoaselor culturi ipotecate în profitul lor. Și dacă țara făgăduinței nu mai este în Iudeia, poate că într-o bună zi va figura pe hărțile geografiei transilvane. Hanul, la regele Matei, așa cum se numea, se afla așezat într-unul dintre colțurile terasei care străbate ulița mare din vest, peste drum de casa birăului. Era o clădire veche, jumătate din lemn, jumătate din piatră, cârpită zdravă pe locuri, dar bogat îmbrăcată în verdeață și cu un aspect ademenitor. Nu avea etaj, iar în interior o ușă de sticlă dădea de direct în grădină. Intrai mai întâi într-o sală mare, mobilată cu mese pentru pahare și bănci pentru mușterii cu poliță de stejar mâncat de cari, pe care străluceau farfuriile, vasele și sticlele și o teșghea de lemn negrit în spatele căreia Ionas stătea la dispoziția clienților săi. Iată acum în ce fel primea lumină sala. Două ferestre străpungeau fațada, pe terasă, iar alte două ferestre, zidul din spate. Dintre acestea, una acoperită pe din afară de o perdea deasă de plante care, se cățărau sau atârnau, lăsa să pătrundă puțină lumină. Ciao atunci când o deschideai, îngăduia privirii fermecate să îmbrățișeze întreaga vale inferioară a vulcanului. La câteva picioare sub pervaz se rostogoleau apele învolburate ale torentului Niad. Pe de o parte, șuvoiul se revărsa în văile trecătorii, după ce izvora din înălțimile podișului Orgal încoronat de zidurile cetății. Pe de alta, alimentat din belșug de râulețele de pe munte, chiar și în timpul verii, gonea vuiind, spre albia Jiului Valah, care îl închițea. La dreapta, alăturate sălii mari, se afla o jumătate de duzină de cămăruțe de ajuns pentru a primi rari călători care, trecând granița, doreau să se odihnească la hanul regele Matei. Li se garanta că vor fi găzduiți așa cum se cuvine, prețurile nefiind deloc piperate, iar gazda, atentă și serviabilă, era aprovizionată oricând cu tutun de calitate pe care se ducea să-l caute la cei mai buni negustori clandestini din împrejurimi. În ceea ce-l privește pe Ionas, dormitorul lui se constituise într-o mansardă îngustă a cărei lucarnă, cu două coarne străpungând praful, Dădea de pe terasă. În hanul acesta S-a ținut chiar în seara acelui 29 mai adunarea Oamenilor cu greutate din vârst, La care au luat parte Jupânul Colț, Dascărul Homrod Pădurarul Nicu Deac, o duzină de locuitori Importanți ai satului și De asemenea cebanul fric, Care nu era cel mai puțin însemnat Dintre personaje. Doctorul Patac Lipsea de la acea reuniune a notabilităților, chemat de urgență de unul dintre vechii lui pacienți, care nu l-aștepta decât pe el ca să pășească în lumea de dincolo, promisese să vină de îndată ce răposatul nu avea să mai aibă nevoie de îngrijirea lui. Așteptându-l pe ex-infirmier, se discuta despre gravul eveniment la ordinea zilei, iar asta în timp ce se mânca și se bea. Unora, Ionas le oferea acea fiertură sau prăjitură de porumb cunoscută sub numele de mămăligă, care nu este deloc neplăcută la gust dacă este muiată în lapte mulți proaspăt. Pe alții îi îmbia cu o sumedenie de păhărele pline cu acele licori tari care curg precum apa prin gâtlejurile românești, șnapsul care nu costă nici doi bani și jumătate paharul și, mai cu seamă, rachiul, o țuică aprigă la mare căutare pe meleagurile carpaților. Trebuie să menționăm că hangiul Ionas conform unui obicei al hanului, nu servea decât la farfurie, adică doar celor care luau loc la masă, întrucât observase că cei care stăteau jos consumau mai mult decât cei care stăteau în picioare. Ori, în seara cu pricina, afacerile promiteau să fie înfloritoare, de vreme ce toate băncile erau căutate de mușterii, așa că Ionas, învârtindu-se printre mese, cu o stacană în mână, de-abia prididea să umple paharele, care se goleau cât ai clipi din ochi. Erau ceasurile opt și jumătate seara. Perorau de la sfințit, fără să fie ajuns să se înțelagă, asupra ceea ce aveau de făcut. Dar toți acești oameni de treabă erau de acord într-o privință. Dacă acel castel era locuit de niște necunoscuți, devenea la fel de dios pentru satul vârst, precum un depozit de muniții așezat la intrarea într-un oraș. E foarte greu!" decretă silențios jupânul colț. Foarte grav!" Întări dascălul între două pufăituri de pipă, de care nu se despărțea niciodată. Foarte grav!" repetă asistența. Ceea ce este mai mult ca sigur, adăugă Ionas, este că faima proasta castelului aducea deja mari neajunsuri ținutului, iar acum va fi și mai rău!" strigă dascălul Homrod. Străinii treceau din ce în ce mai rar pe la noi!" replică oftând jupenul colț. Iar acum nu vor mai veni deloc!" Remarcă Ionas, suspinând la unison cu birăul. Mulți locuitori se gândesc deja să plece, observă unul dintre lăutari. Eu sunt primul, interveni un țăran din împrejurim, pentru care ai să mai aștepți cumpărători, moșule, ripostă Hangiul. Se vede unde a ajuns răcu discuția, aceste prea cinstite capete luminate. Fiecare stătea cu spaimans în din pricina a furisitului de castel, dar Dincolo de teamă era gândul la interesele lor, legate într-un mod atât de regretabil. S-a zis cu călătorii și Ionas se vedea văduvit de o parte însemnată din câștigul de la Han. S-a zis cu străinii și jupânul colț trăgea ponoasele în ceea ce privește perceperea taxei de trecere, a cărei cifră cobora treptat. S-a zis cu cumpărătorii de pământ în trecătoarea Vulcan, iar proprietarii nu puteau să le mai vândă, chiar și la un preț scăzut. Situația aceasta dura de ani de zile și amenința să se agraveze. Într-adevăr, dacă așa stăteau lucrurile, atunci când spiritele castelului erau liniștite, în asemenea măsură încât nu se lăsaseră niciodată zărite, ce va fi acum, când își manifestau prezența prin acte materiale? Ciobanul fric se crezu atunci dator să spună, dar cu un glas destul de șuvăitor. Poate că ar trebui... Ce? Îl repezi jupânul colț. Să se ducă cineva să vadă stăpâne!" Se uitară unii la alții, după care plecare ochii, iar întrebarea nu-și găsi răspuns. Jonas fu acela care, adresându-se jupânului colț, înnodă din nou vorba. Ciobanul dumnii zise el, cu voce sigură, tocmai ne-a arătat singurul lucru pe care l-avem de făcut. Să mergem la cetățuie!" Da, bunii mei prieteni!" Continuă hangiul Dacă o trâmbă de fum s-a ridicat deasupra donjonului Înseamnă că s-a făcut focul Că o mână l-a aprins O mână, de n-o fi o gheară Replică țăranul cel bătrân clătinând din cap Mână sau gheară, zise hangiul N-are a face Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat E pentru prima oară când iese fum pe unul dintre hornurile castelului De când a plecat baronul Radu de Gorj S-ar putea totuși să fi fost fum Fără ca nimeni să-l fi zărit Sugeră jupânul colț. Iată ceea ce nu voi admite niciodată!" strigă cu aprindere dascălul Homrod. Este, din potrivă, foarte cu putință, remarcă birăul, de vreme ce n-am avut o lunetă, să ne putem da seama ce se petrece la castel." Remarca era îndreptățită. Fenomenul ar fi putut să se petreacă de multă vreme și să fi scăpat chiar și ciobanului fric, oricât de ageri ar fi fost ochii acestuia. Oricum... Fie că respectivul fenomen era recent sau nu, era în afară de orice discuție că niște ființe umane se aciuaseră acum la castel. Ori, faptul acesta reprezenta o asociere cât se poate de supărătoare pentru locuitorii din Vulcan și Verst. Dascălul Homrod consideră de datoria lui să aducă în sprijinul credinței lui o obiecție. Făpturi omenești? Prieteni, îngăduiți-mi să mă înduiesc. De ce s-ar fi gândit niște făpturi omenești să se refugieze la castel? În ce scop? Și cum să fie ajuns acolo? Dar ce-ai vrea să fie acioații ăștia? Strigă jupânul colț. Făpturi supranaturale! Răspunse dascălul Homrod cu o voce care impunea respect. De ce n-ar fi duhuri, babe, spiriduși? Poate chiar unele dintre acele știme care iau înfățișarea unor femei frumoase? În timpul acestei enumerări, toate privirile se ațintiseră spre ușa, spre ferestrele, spre vatra din salamare a hanului. Și, într-adevăr, fiecare din cei de față se întreba dacă nu avea să vadă ivindu-se una dintre nălucile evocate succesiv de învățător. Totuși, bunii mei prieteni, se încumetă să zică Ionas, dacă ființele acestea sunt năluci, nu mi-explic de ce ar fi aprins focul, de vreme ce nu au nimic de gătit. Și vrăjitoriile lor? întrebă ciobanul. Ați uitat că e nevoie de foc ca să faci vrăj. Negreșit!" adăugă învățătorul pe un ton care nu admitea nicio replică. Nimeni nu se gândi să-i conteste spusele. Părerea tuturor celor de față era că, fără nicio îndoială, făpturi supranaturale nu ființe umane, cotropiseră castelul din Carpați ca să-și facă de cap acolo. Până acum, nicudeac nu luase deloc parte la conversație. Pădurarul se mărginise să asculte cu minte ce spuneau unii și alții. Vechia cetățuie, cu zidurile sale misterioase, Cu originea sa străveche, cu aspectul său feudal, îi inspirase întotdeauna atât curiozitate cât și respect. Ba chiar, fiind foarte curajos, deși era la fel de credul ca oricare alt locuitor din Verești, fusese ispitit, nu odată, de gândul de a-l vedea pe dinăuntru. După cum mi-e de închipuit, Mioara îl a bătuse cu de la un plan atât de primejdios, că fusese încercat de asemenea gânduri atunci când era de capul lui fie, dar un logodnic nu și aparține doar sieș. Să te lași dus de o pornire atât de necugetată, ar fi fost fapta unui nebun sau a unuia căruia nu-i pasă de cei apropiați. Și totuși, cu toate rugămințile ei, frumoasa fată se temea necontenit că pădurarul își va pune planul în aplicare. Ceea ce o mai liniștea un pic era că Nicu Deac nu susținuse sus și tare că merge la castel, fiindcă nimeni n-ar mai fi avut destulă autoritate asupra lui ca să-l oprească. Nici măcar ea știa prea bine. Era un flăcău dârz și înărătnic, care nu-și călca pentru nimic în lume cuvântul dat. Zis și făcut, așa că Miorița ar fi murit de frică dacă ar fi putut bănui ce-i trecea în acele clipe prin mintea tânărului. Totuși, întrucât Nicu de păstra păstrea tăcerea, propunerea păstorului nu fu revendicată de nimeni. Să face o vizită la castelul din Carpați, acum când era bântuit, cine s-ar fi încumetat? Doar dacă nu-i lipsea o doagă. Fiecare își descoperea cele mai întemeiate motive să nu miște un deget. Biroul nu mai era la vârsta să o pornească orbește la drum, bătând cărări atât de abrupte. Dascălul avea școala în grija lui, Ionas hanul de supravegheat, fric să-și ducă oile la pescut, ceilalți țărani să-și vadă de gospodării, de vite și de fânețe. Nu, nici unul nu s-ar fi incumentat în ruptul capului să se jertfească, repetându-și hotărât în sinea lui. Cine va avea îndrăzneala să se ducă la cetățuie? S-ar putea să nu se mai întoarcă în vecii vecilor! În clipa aceea, spre marea groază a asistenței, ușa Hanului se dădu brusc de perete Dar nu era nimeni alt cineva decât doctorul Patac, Pe care era greu să-l iei drept una dintre știmele pomenite cu atâta patos de dascălul Homrod Întrucât pacientul îi trecuse în lumea celor drepți Ceea ce făcea cinste perspicacității sale medicale, dacă nu talentului Doctorul Patak alergase într-un suflet la reuniunea de la Han În sfârșit, iată-l! Răcni jupânul colț. Doctorul Patac se grăbi să împartă strângeri de mâini tuturor, de parcă ar fi distribuit lacuri. Și, cu un ton ușor ironic, strigă. Așadar, prieteni, tot cetățuia, tot cetățuia necuratului vă frământă. Oh, lașilor, dar dacă așa i-a cășunat hardugiei ăsteia hodorogite să pufoe, lăsați-o să pufoie. Ce? Dascălul Homrod nu pufoie câte ziua de lungă? Într-adevăr! Tot ținutul e albit de groază. N-am auzit vorbindu-se decât despre asta în timpul vizitelor mele. Strigoii au făcut focul acolo? Și de ce nu, la urma urmei, dacă le curge nasul? S-ar părea că în luna lui Mai e cam ger în încăperile donjonului, dacă nu cumva s-au apucat să coacă pâine pentru cei de pe lumea cealaltă. Ei, trebuie să te hrănești acolo sus dacă e adevărat că vii. Poate că sunt brutarii din ceruri. Au venit să-și răstoarne cuptorul. Și, în încheiere... Urmă un șir de glume prea puțin pe placul oamenilor din Verești, pe care doctorul Patac le turna pe nerăsuflate, cu aroganță de necrezut. Îl să răsăturuie, după care birăul îl întrebă. Și zi așa, doctore, nu dai nicio importanță celor care se petrec la cetățuie?" Niciuna, jupând colț. N-ai spus că ești gata să mergi acolo dacă vei fi provocat?" Eu, răspunse fostul infirmier, nu fără să lase să se simtă că era ușor agasat de faptul că era pus față în față cu vorbele lui. Haide! N-ai spus-o și nu ai repetat-o! repetă dascălul insistând. Am spus-o fără îndoială, și într-adevăr, dacă e vorba doar să o repet, e vorba să o faci! Ioreteză, Homrod. Să o fac? Da, și în loc să te provocăm, ne mărginim să te rugăm," adăugă șupânul colț. Dar înțelegeți-mă, prieteni, desigur o propunere ca aceasta..." Ei bine, de vreme ce șovăi?" țipă hangiul. Nu te rugăm, te provocăm!" Mă provocați? Da, doctore, da!" Ionas, mergi prea departe!" interveni împăciuitor birăul. Nu trebuie să-l provocăm pe patac. Știm cu toții că e un om de cuvânt și ceea ce a spus va și face." O va face, fie și numai pentru a fi de ajutor satului și întregului ținut." Cum așa? Vorbiți serios? Vreți să mă duc la castel?" Îngână doctorul, a cărui față rubicondă, se albise dintr-o dată. N-ai cum să o întorci!" Îi lămuri pe un ton categoric jupânul colț. Vă rog, bunii mei prieteni, vă rog să chipzuim! Aveți bunăvoință!" Am chipzuit deja totul!" i întoarse Ionas. Gândiți-vă bine, la ce ne-ar sluji să mergem într-acolo și ce aș putea descoperi? câți oameni de treabă care s-au refugiat la castel și care nu supără pe nimeni. Ei bine, replică dascălul Homrod, dacă sunt oameni de treabă, nu ai de ce să te temi de ei și va fi un prilej pentru tine să-ți oferi serviciile. Dar dacă ar avea nevoie de mine, răspunse doctorul Patac, nu decât să mă cheme, nu voi șovăi, credeți-mă să mă duc la castel. Dar nu mă deplasez fără să fiu chemat. Iar vizitele mele nu sunt pe gratis. Vei fi plătit pentru munca ta. Se grăbi să-l liniștească în această privință jupânul colț. Cu ora! Și și cine mă va plăti? Eu, noi toți, la prețul pe care îl ceri. Îi răspunse cea mai mare parte dintre mușterii lui Ionas. Era cât se poate de limpede că, în ciuda repetatelor sale fanfaronade, doctorul nu se arăta deloc mai viteaz decât compatrioții săi din verești. Iată că, după ce făcuse pe liber cu cetătorul, după ce luase în zeflemea legendele din partea locului, se afla acum într-o mare încurcătură, neștiind cum să refuze serviciul cerut. Și totuși, să meargă la castelul din Carpați, chiar în condițiile în care îi se plătea deplasarea, treaba asta nu putea să-i convină, cu niciun chip. Încercă atunci să se folosească de argumentul potrivit căruia vizita sa nu va avea niciun rezultat: că satul se va acoperi de ridicol, delegându să exploreze cetățuia Demonstrația sa nu a avut niciun efect. Haide, doctore! Mi se pare că nu ai de înfruntat nicio primejdie! Reluă Dascalul Homrod. De vreme ce nu crezi în duhuri? Nu, nu cred Ori, dacă nu duhurile sunt cele care s-au întors la castel Înseamnă că acolo s-au adăpostit doar niște oameni la fel ca noi Și vei face cunoștință cu ei Raționamentul dascălului nu era lipsit de logică Era greu să-l combați Fie Homrod, răspunse doctorul Patac Dar s-ar putea să fiu reținut la cetățuie Ceea ce înseamnă că vei fi bine primit i întoarse Ionas Desigur Totuși, dacă absența mea se prelungește și cineva va avea nevoie de mine aici în sat, suntem sănătoși tun cu toții, răspunse jupânul colț. Și nu mai e un singur bolnav în vârst, de când ultimul tău client și-a luat bilet pentru lumea de dincolo. Spune sincer, ești hotărât să pleci? îl întrebă hangiul. Pe legea mea! Nu!" răbufni doctorul. Oh, nu că mi-ar fi frică. Știți bine că nu cred o iotă din toate scornelile astea. Adevărul e că mi se pare o prostie, o întâmplare de mai mare râsul, pentru că pe hornul donjonului iese fum. Fum care? Poate nici nu este fum. Hotărât lucru, nu, nu mă duc la castelul din Carpați. Merg eu!" Era pădurarul Nicu Deac, care tocmai interveni în conversație, aruncând aceste două cuvinte. Tu, Nicule?" exclamă jupânul colț. Eu, dar numai dacă pe atac mă însoțește. Era un atac direct la adresa doctorului ca să iasă din încurcătură. Ce spui, pădurarule?" replică el. Eu? Să te însoțesc? Desigur, am face o plimbare plăcută amândoi, dacă ar avea vreun rost și dacă ne-am putea încometa. Haide, Nicule, știi bine că nici măcar drumul n-a mai rămas până la cetățuie. Nu vom putea ajunge. Am spus că mă voi duce la cetățuie." Răspunse Nicudeac Și de vreme ce am spus-o, mă voi duce Dar eu, eu n-am spus-o Strigă doctorul, zbătându-se De parcă ar fi fost înșfăcat de guler Ba da, ai spus-o Nu-l slăbi Ionas Da, da, întări într-un glas adunarea Fostul infirmier, încolțit Nu știa cum să iasă basma curată Ah, cât de mult regreta că se legase într-un mod atât de important prin rodomontadele sale. Niciodată nu-și imaginase că ar putea fi luat în serios, nici că va fi somat să-și riște viața. Acum nu mai avea pe unde să scoată cămașa fără să ajungă bătaia de joc a verstului și a vulcanului. L-ar fi jocorit fără milă. Se hotără atunci să facă haz de necaz. Atunci? De vreme ce asta vie voia? O să-l însoțesc pe Nicu Deac, deși n-are niciun rost. Așa, doctore Patac, așa! Intonă corul băutorilor de la regele Matei. Și s-i... pe când plecarea pădurarului? Întrebă doctorul Patac cu o prefăcută nepăsare care nu reușea să-i ascundă spaima. Mâine dimineață, răspunse Nicu Cuvintele sale fură urmate de o tăcere destul de îndelungată, ceea ce arăta cât de reală era emoția de care fusese recuprinși jupânul colți și ceilalți. Paharele fusese răgolite, blidele la fel și totuși nimeni nu se ridica. Nimănui nu-i prin cap să părăsească sala mare, deși se făcuse târziu, nici să se ducă acasă. Așa că Iona a schipzui că momentul era cum nu se poate mai nimerit, să mai aducă un rând de șnapsuri și rachiuri. Dintr-o dată, Un glas se făcu auzit destul de deslușit în mijlocul tăcerii generale. Și iată cuvintele care fură rostite domol. Nicu deac. Nu te duce mâine la cetățuie. Nu te duce. Sau ți se va întâmpla o nenorocire. Cine se exprimase în felul acesta? De unde venea glasul pe care nimeni nu-l cunoștea? Și care părea să iasă dintr-o gură nevăzută? Nu putea fi decât glasul unui strigoi, un glas supranatural, un glas de pe lumea cealaltă. Groaza atinsese cotele maxime, nu îndrăzneau să se privească, nu îndrăzneau să scoată o vorbă. Cel mai curajos, Nicu Deac, desigur, vru să afle despre ce este vorba. Nu putea exista nicio îndoială că vorbele fusese rărostite în sală și mai întâi pădurarul se apropie cu îndrăzneală de sipet și-l deschise, gol. Se duse să cerceteze încăperile care dădeau în sală Pustii Împinse ușa hanului Ieși afară, apoi străbătut terasa Până în ulița mare Nici țipenie Câteva clipe mai târziu, Jupânul Colț, Dascălul Homrod Doctorul Patac, Nicu Deac Oierul Fric și toți ceilalți Părăsiră hanul Lăsându-l singur pe hangiul Ionas Care se grăbi să învârtă de două ori Cheia ambroască. Și noaptea aceea, ca și cum ar fi fost amenințați de o arătare de pe altă lume, locuitorii Verstului se ferecară zdravân în casele lor. Satul era gâtuit de spaimă. Sfârșitul capitolului 4